0: Bruno Pittard, je suis directeur première classe au CNRS et je travaille dans un laboratoire Inserm CNRS donc à Nantes, l'unité Inserm 1232 CNRS 6001 au centre de cancérologie Nantes Angers. Les stratégies de vaccination actuellement en cours émanent de laboratoires essentiellement localisés aux États-Unis, en Europe et en Chine les pays qui ont l'habitude de produire des solutions vaccinales. Aujourd'hui, il existe quatre stratégies différentes pour développer un vaccin contre le Covid-19. La première stratégie est basée sur l'inactivation du virus lui-même, qui consiste à produire en grande échelle le coronavirus, donc responsable de l'épidémie actuelle. Il va être produit à grande échelle, puis inactivé par différents procédés, chimique ou autre Et ensuite, une fois l'inactivation réalisée, il va être injecté à l'individu à vacciner. C'est la première stratégie. Donc, c'est une stratégie qui est classique, qui est utilisée pour d'autres vaccins, comme la grippe saisonnière. C'est une, une technologie qui existe depuis une cinquantaine d'années, qui est bien maîtrisée. Donc, qui nécessite la production à grande échelle du virus sauvage et de son inactivation. La problématique réside dans la production à grande échelle et s'assurer d'une inactivation totale du virus. La deuxième stratégie consiste à utiliser une protéine, une protéine du virus, Donc, en l'occurrence la protéine S, la protéine Spike, qui est la protéine par laquelle le virus interagit avec la cellule humaine à infecter. Donc cette stratégie de vaccin sous-unitaire va consister à produire uniquement la protéine S en fermenteur dans des techniques de génie génétique permettant de la production à grande échelle de la protéine S. Et ensuite, le vaccin va être utilisé en associant cette protéine S avec un adjuvant de manière à booster la réponse immunitaire. La troisième stratégie consiste à utiliser une information génétique, puisqu'on connaît la séquence génétique codant la protéine S, la protéine Spike, euh, par laquelle le virus interagit avec les cellules de mammifères. Donc, plutôt que de produire la protéine S en fermenteur à grande échelle, pourquoi ne pas utiliser les capacités des cellules de l'individu à vacciner pour produire lui-même la protéine S donc, les stratégies de vaccination à acide nucléique vont utiliser euh, cette approche, consistant à délivrer au sein d'une cellule de l'individu à vacciner la séquence codant la protéine S du virus coronavirus. Donc, la stratégie consiste à utiliser un virus, mais qui n'est pas le coronavirus. On va utiliser un virus maîtrisé euh, dans le laboratoire. Donc on va utiliser ce virus pour sa capacité à transporter le gène codant la protéine S dans les cellules de l'individu à vacciner. Et bien cette cellule va produire la protéine S qui va à son tour produire une réaction immunitaire dirigée contre la protéine S dans l'organisme. La quatrième piste consiste toujours à utiliser les séquences d'ADN codant la protéine S. Mais là on ne va pas utiliser un virus, même si c'était un bon virus comme l'adénovirus ou le virus de la rougeole, on va utiliser un procédé soit physique ou alors des molécules chimiques qui vont être destinées à réaliser un assemblage supramoléculaire avec l'ARN ou l'ADN codant la protéine S de manière à s'en servir comme un cheval de Troie pour rentrer dans la cellule du patient à vacciner et là aussi de produire cette protéine S qui va être immunogène de manière à induire des anticorps et des lymphocytes T spécifiques contre la protéine S. Quand la première épidémie est apparue en 2002-2003 du SARS-CoV-1, il y a eu des vaccins qui ont été développés, différentes stratégies de vaccination, ou le MERS également, donc des stratégies qui sont également aujourd'hui utilisées pour développer un vaccin contre le SARS-CoV-2. Euh, ces vaccins, notamment des vaccins à base d'acides nucléiques et d'ADN transportant donc euh, la protéine S, déjà à l'époque, ont démontré leur efficacité et leur capacité à induire des anticorps chez l'homme. On sait que c'est possible, on sait que c'est efficace. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que les stratégies de vaccination contre le SARS-CoV-2 ne seront pas efficaces. C'est une stratégie de vaccination contre les coronavirus euh, qui est, somme toute, assez classique. Donc, euh, au jour du mardi 12 mai 2020, il existe sept euh, essais cliniques chez l'homme de phase 1, 2, donc euh, contre le coronavirus SARS-CoV-2. Les sept essais cliniques en cours utilisent eh bien, euh, toutes les palettes des technologies vaccinales Normalement, les vaccins mettent de nombreuses années à se développer, puisqu'il faut faire une phase 1, donc démontrant l'inocuité du vaccin chez l'enterre sain. Ensuite, la phase 2, qui consiste à tester le vaccin sur des populations à risque. Puis la phase 3, de vérifier que le vaccin confère une protection à l'individu vacciné. En général, ça demande plusieurs années. Dans le cadre de la stratégie de développement de vaccins contre le COVID-19, il y a eu des processus accélérés. Nous, au laboratoire à Nantes, nous développons une stratégie de vaccination contre le coronavirus utilisant des acides nucléiques dans la protéine S avec une technologie qu'on a développée au cours des de différentes années, dernières années, dans notre laboratoire. Donc en ce moment, nous nous en sommes sur des essais chez les animaux. Les premiers résultats euh, indiquent la présence d'une réaction immunitaire contre la protéine S vectorisé avec nos vecteurs synthétiques. On avait également réalisé une étude préclinique réglementaire, ce qui va permettre d'envisager des essais chez l'homme dans les prochains mois.